0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是你的副业教练刘金成。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴你一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的主题是：无货源、无技术也能做电商。这个模式很赚钱。首先，我们来看第一部分案例故事。当很多大学同学毕业后忙着找工作、忙着分手、休闲娱乐的时候，于大海却回到了江西赣州的老家，开启了电商的公司，成了名副其实的老板。于大海大学学的是电子商务专业。老家是江西赣州南康的，呃，南康是全国最大的实木家居制造基地，家具产业集群产值在二零一六年的时候就已经突破千亿大关，达到一千零二十亿的。李大海的老爸也是其中的一员，一名家具厂的老板，所以当初他选择学电子商务这个专业。也是老爸和他综合的意见。毕业后给钱，给你开个公司，卖什么呢？就卖家里的家具。所以大海大学四年业余时间都在苦学电商，报了各种线上的培训班，就现在可谓是十年磨一剑，就等利剑出鞘时。他自认为。自己结识很多电商圈的朋友，也有足够多、足够久的知识储备，所以自己这一战肯定能够大杀四方，辉煌一片。一个月紧张的准备工作，注册公司、招聘员工，在父亲的稳健性建议下，前期公司招了六个人，一个美工。一个财务，四个客服，加自己一个运营，公司注册下来后，大海选择了做京东店，相对竞争没有那么激烈，淘宝、天猫在家具类目竞争非常激烈。半个月后，他的京东店铺顺利的下来了，也开始了大海的电商的中途。但是三个月过去了。店铺却没有大的起色，一个月营业额才两万不到。对于家具行业这种高客单价的项目来说，可以说这种算非常的失败，员工工资都不够的。看来学习培训到的知识跟实际操作还是有一定的差距。大海一下子就信心全无了。原来做电商没有自己想的那么简单，没办法，就只能去找朋友请教。南下广州拜访了一千电商圈的一些朋友，给的建议都是差不多。分析每个环节的数据，找到核心的原因，自己呢去参与整个过程成交的流程，看出找出客户不买单的理由。回南康以后，大海静下来分析后台的某一个数据，他也自己亲自做客服去跟这个客户沟通。慢慢的，大海发现了一个问题：很多是年轻人在网上买家具，都是因为新房刚装修好，所以他们希望简单省事，而最好最好呢是全屋的都有。大海家里呢，主要是做布艺沙发，不仅呢款式选择比较少，而且可以搭配周边的家具也没有。比如人家买完这个沙发需要茶几、凳子，还有其他。如果再去其他店购买的话，到时候风格又不统一，不搭配，那整个就不好看。所以原来客户希望做的是什么？是一站式解决。这个家具的问题是为了方便，为了省事。知道了这个需求，怎么去解决才是关键。做家具厂其实是非常重的。如果你整个前系列、前款式你自己都去做，光压货、光库存的资金就够自己受了。你更不要说你能卖多少，还赚多少钱，是不是？所以。后来大海通过个网络一个朋友关系找到我啊，也是我老乡，我也是江西赣州南康的。我当时给他的建议就是就是借，不是自己没有吗？那就借，怎么个借法？我说，天猫也好，京东也好，拼多多也好，上面的家居店什么一大把，大家都想都能够什么都卖出去。啊，都卖出去。但其实很多人，有些人可能做了款，他卖不出去，所以干嘛呢？跟他们合作，借用他们的库存，借用他们的款式。所以呢，大海是一个很聪明的人，一听他就听明白了。所以他把天猫上和拼多多上，啊，淘宝上，只要是我们南康本地的这种店，都收集起来，都收集起来。接下来呢，拉着他老爸帮忙。选款和搭配，因为他老爸对这个家具是非常的专业，是不是？他半个月的时间做出了三十多个套装，做了三十多个组合起来的这样一个套装。这三十多个套装汇集了数百家店的款式，就是这些是从数百家店里面啊挑出来拼起来，啊选那些风格一致的，所以出现这样一些款式。那接下来他要做的是什么呢？就是和老爸一家一家去谈。由于大海他做的是京东，这些店家做的都是天猫、淘宝、拼多多，也并不冲突，而且呢都是老乡啊，都是本地人，所以除了个别没有同意的， 9 5的店家都同意了，并且支持呃一件代发，款项月结，就这样一个整合。大海的京东店，它的 SKU 就是产品的数量，从原来的30多个变成了800多个。他店家的产品描述也好，产品图片也好，都已经现成的拍好了的，直接 copy 啊，再修改搬运到他的京东店来。价格方面可能加价300到500块钱，很正常啊，因为你你上人家那里进货，你肯定要赚点差价嘛，是不是？有客户在大海的京东店里下单，大海就会去合作的货源的这个店里面拍单啊，拍下来，那呢，货源店铺直接就会替他发货，其中的差价啊，就是大海的利润。他比如说他每一个单加了三百到五百块钱，是吧？客户在他京东店下单，他再去什么，再去那个客户啊，那个货源店那里下单。就这样，他还实现了自己没有货源、无货源、零库存的方式，开启了京东店。由于它的款式多样化，货品又比较齐全，经过这次优化以后，大海的京东家居店流量翻了三十多倍，第一个月的销售额就突破了二十万。大海再把每一个细节精细化去运营。标题关键词去优化，产品图片去优化，客服话术、产品搭配等等，大海乐此不彼。半年以后，大海的京东家居店月销售额突破了80万，他也顺势开了三家新的京东店，采用的是一样的方式，整合了更多本地的这个商家进来。用大海的话说，这样轻松很多。我只是开个店的成本，我不用压货，我没有库存，产品的质量、售后也有给我们供货的这家货源店家来帮我搞定，我只需要专心的研究，哎，这个消费者需求是什么？我只要能获取到流量，我有销量，我就搞定了一切。那呢，这就是大海的无货源的店铺模式。时常我们有同学哦，就是问我啊，就是想做一些电商，这就是大海的无货源店铺模式的案例故事。时常有我们的同学啊加过来问我，他说刘老师，我想卖一些东西，但我不知道卖什么，或者我又没有货源，什么都没有。啊，其实我觉得很多时候是什么？是思路的问题啊，你看大海是一样的问题。那并不是说你开个家具店，打个比方，客户啊要要求款式比较多，你自己就去生产这么多款，那你要考虑到生产的成本跟库存的压力。所以这里面呢，其实市面上有大把的人家什么，那生产出很多东西卖不出去，啊，所以你就要学会来去进行一个整合。那呢，这种呢就叫做无货源模式，就是整合别人的货成为你的库存。那这个时候呢，你只需要去专心去卖货就行了。那呢，这种货源模式如何去操作呢？那呢，我们今天来第二步给大家讲副业的操作步骤，一共呢有八个步骤。第一步呢就是准备好一家店。那呢，大海选的是京东店，但是你呢，我们有些朋友如果前期想投入低的话，你可以选淘宝店啊，你自己做个淘宝店，那就不要多少钱，是不是？自己睡个淘宝店，就保证金一千块钱，没什么成本。那、啊、如果你有朋友有现成的，比如说他有现成有京东店啊，或者天猫店啊，那更好啊。有现成的，那呢就其实现在有很多人开了京东，开了天猫，不会做，那呢生意很差啊。所以呢，如果他有，啊，你也可以拿他过来玩一玩，是吧？那你甚至你店铺都可以借人家的，是不是？啊，所以一定要学会来借、啊、首先呢，你就要有一家店。啊，可以是淘宝店、拼多多也行啊，京东啊、天猫都可以。第二呢，就是选品类，精选产品的类目，精选产品的类目两个原则啊，之前也应该有跟大家讲过。第一就选什么呢？竞争小、利润高的冷门的产品。竞争小就意味着你能更容易获取到流量。第二，利润高就什么？有钱赚嘛？啊，冷门来说。就是成功率就更高嘛。第二呢，就是竞争大的热门类目里面的冷门产品，之前也给大家讲过，是吧？比如说，哎，这个呃裙子里面啊，你可以选连衣裙，那、啊、连衣裙竞争还是很激烈，可以干嘛呢？比如说大码连衣裙啊，就是那种针对那些超级胖的啊这些人，这种就属于热门类目里面的冷门产品，是不是？就是要利用淘宝的千人千面的规则。所以，通过选品的策略，来大量去获取淘宝平台的流量或者电商平台的流量，而且完全可以批量化操作。就是比如说你有一个产品啊，每一个产品它都会给你一些流量，那你有十个产品，你就会有十倍的流量，是不是？自然流量嘛。那如果你有一百个产品呢，一千个产品的一万个,个产品的，是不是？那你的流量肯定是更大的，是不是？第三呢，就是选择产品的货源店家。那我们一般要做的呢，就是比如说你要去，呃，你你可能如果你是京东店，你可以去选呃天猫、淘宝啊、呃、或者拼多多的。那呢，如果你是淘宝店，你可以去选京东店和拼拼拼多多的。啊、呃，为什么呢？就是最好是跨平台啊、呃，因为到时候人家会什么看到价格会比价，因为你要赚钱，你肯定要加一点价钱嘛，是不是？那那去选的时候，比如打比方你是拼多多店，你要在淘宝里面选，选什么样的产品呢？第一呢，就要选要选评分高的宝贝，因为这样的宝贝一般整体信誉比较高，人家打分比较高，就说明人家的产品质量相对要比其他同类产品的退货几率要小，是吧？啊，同时呢，大家也可以去啊阿里巴巴里面也可以去找货源啊找货源。那这里呢，大家在选的时候呢，也要选要有一定的基础销量，不要不要人家一笔都没有卖的，销量为零的，销量为零有可能它是新上的一个产品，新上的一个产品就有可能啊，他自己都没怎么卖，是吧？所以到时候有可能卖的不好，人家直接就不卖了，所以到时候客户从你这里下单，你到时候没货了，是不是？所以要去选一些有一定的销量，而且评分相对比较高一点的。评分高的这个目的就相对你售后会好处理一点，是不是？还有呢，就是在这里面呢也很重要的一点，你去拿人家的货卖，一定要跟人家说。这里面呢，就我们会给大家讲一点啊，就是做货源模式最大的一个问题就是授权。如果人你没有经过人家的同意拿人家的品牌去卖，人家可以告你侵权。侵权的话呢，淘宝啊或者京东，它会把你的店给处罚，甚至下架、罚款，甚至呢把你店给关了。所以呢，一定就是比如说啊，你要去拿人家的这个货卖，你一定要跟人家说啊。那呢有一些厂家啊，你可以呢跟人家争取授权。那在这里面呢，跟大家说呢，如果是大品牌啊，大家就不要去找了，人家肯定不会给你授权，明白是吗？一些太大的品牌啊，你比如说大家想，比如说你做空调啊，你问格力啊、美的啊，啊或这些，你看你愿不愿意给我授权啊？他们肯定不会给你授权，明白意思吗？啊，在这里面就注意，就是一些大品牌，人家是不会给你授权的啊。这些可能没怎么听过的品牌，人家愿意给你去授权，而且呢，一定要去找人家谈，你没有经过人家同意卖人家的东西，人家有可能就会什么，后面就直接告你啊。所以这个呢，大家去注意。第四呢，就是产品加价上线。一般呢，我们产品价格方面会我们在上一家的这个价格上呢加价，一般加多少呢？一般加百分之十五到三十。那有些产品，比如说一一加后的利利润比较高的，可以翻一倍啊，可以翻一倍。比如你可能二十块钱进来的，你四十块钱在你自己店里卖，是吧？那比如有些产品本身都一千块钱了，那你翻一倍那就有点恐怖了。这个你就。翻个二十是吧？你就翻个二十一千，你就卖一千二或者一千三就行了，是吧？啊，这里面注意就要加价，加价这个加价的部分就是你的利润啊，就是你的利润空间。第五就第四就是加价，第五呢就是流量优化，就是呢大家搬过来以后啊，你的标题关键词需要优化，主图需要优化，产品描述也需要优化啊，主要是三方面优化。第六部分呢就是。客户如果在你网站上下单，你就要去找合作货源的那一家店拍下，就相当于什么呢？卖家发你设置了这个是不是？就是，哎，人家在你店里买了，其实你没有货，你要什么？你要再去找你那家的店啊拍下，拍下呢从他那边发货给你的客户，所以整个流程是这样的一个流程，是吧？那这样你就是没有货源了嘛，相当于人家的库存。第七呢，要定期优化没有流量的宝贝，啊，比如说半个月、一个月，看你店铺里哪些宝贝是没有没有这个流量的。那这个时候呢，可以进行关键词的优化，等等优化啊。如果还是没有啊，还是没有流量，那就把它们下架了啊，这些产品就不上了。这个是第七步，就定期优化没有流量的宝贝。第八呢，就是开几针店，垄断类目流量。这种是什么意？什么叫矩阵店呢？就是如果你做某一个类目，比如发现利润比较可观啊，之前我们做过一个类目，就是那个滋补品啊，发现利润很高，一些翻一被卖还卖的很好，而且稳定有单，可以干嘛呢？你可以多开几家店，垄断该冷门类目的流量。就是你开一家店，在这家店里面发现赚钱，可以干嘛？开五家，开十家，那就就是什么啊？就是围剿这个类目的流量。就是你可能获得更多这个冷门类目的流量啊，所以呢，这里呢就是总共八个步骤啊，八个步骤。接下来第三部分就是风险提示。这个项目来说呢，就是呃投入呢是有一定的投入啊，但是风险不大，因为它这个不用投广告费，主要是开店的成本啊。所以呢，就是比如如果你是前期，你为了成本低，你就开淘宝店嘛。淘宝店保证金就一千块钱，还有呢，就买一些配套的这个软件，大概三四百块钱左右啊，就是一键搬家类似这些软件。那呢，第二呢，就是其实很重要的一点是选品，就是你要选什么样的产品，是支撑你这个店铺有没有利润的基础，是吧？那你选的这个产品竞争又激烈啊，又没利润，是不是？第三呢，就是避免违规，刚才也说了。这里面呢，最容易违规的就是没有得到商家的授权，你去销售他的这个产品，就会被告侵权，有可能会被罚款啊。还有呢，就要提防那些职业打假人啊，打假的这些人也是超级烦的啊。所以在这里面，大家需要注意一下。第四呢，就是呃，有一定的基础的电商运营经验的人呢，成功率会比较高。那其实这里面还是有一些电商的基础啊，比如怎么优化标题啊，怎么优化关键词啊，怎么优化主图啊，这都属于淘宝里面的基础的这个这个啊方式啊。第五呢，这个模式主要做的就是免费流量，所以就不要去投广告，所以它的投入相对来说就可控啊，你就投入也比较少，你不投广告费嘛，你就主要是堆产品啊，就就类似这样的，是不是？所以，如果你的内幕选得好，平均一个店一天赚个三百到五百，应该是是能做到的。现在呢，肯定是比以前要难了啊。就是如果做得好的话，啊，一天稳定三百到五百一个店是没有问题的。啊，记得我们早期做京东，用这种方法去做，高峰期的时候，有的时候一天能赚两三万一个店啊。到现在肯定是没有了，因为现在竞争越来越激烈了，很多人都。都在用这个方法这叫无货源店群的方法。那我们接下来呢？第四部分，我们今天的副业作业，大家呢可以去拼多多上面啊分析一些产品，那些类目，你你觉得看哪些适合搬到京东或者淘宝去做？它还是有一定的价格优势。这里我给大家举个例子哈，我上次也是在拼，我时常有的时候去拼多多找产品啊。举、这个例子呢，我上次呢看了一款叫电动牙刷，那、啊、叫电动牙刷啊。电动牙刷在这个呃淘宝上的平均的价格大概是在呃三两三百左右，那呢在这个京东上呢，有些大品牌是卖到六百多、一千多啊，六百一盒。那我在拼多多上去呢，价格吓我一跳啊， 1 9块 9， 啊还剩一大堆牙刷，我就故意呢就是下载了一个，那就就下单了一个，买回来看了一下，啊质量确实是不怎么不怎么样啊，我就我自己就是充了一次电，后面就充不上电了啊，但是呢确实是很便宜，才19块九。啊，那其实如果我把这个产品搬过去，我翻三倍的价格，比如我卖六十多块钱去淘宝上卖或者去京东上卖，啊，其实按道理肯定是可以卖出去，因为比起他们那些同行的价格是便宜太多了。但是如果你知道，比如你在京东上买，你发现同行的都是四五百、六七百、一千多，你花六十多块钱买了一个，你就对它的期望值就什么没有那么高，可能你觉得六十多块钱还是挺便宜，先试一下，是不是啊？所以我是觉得这里些里面还是有机会的啊，还是有机会的。其实这种的模式其实就是利用平台与平台之间的这个这个价差啊，大家都知道，就比如拼多多是最便宜的啊，你把拼多多搬到淘宝上去是吧？啊，你知道京东是最贵的，是吧？你把淘宝的再搬到京东嘛，就类似这种啊。但是呢，就是还是一些细节啊，大家自己在操作的过程中啊，可以去去了解啊，包括大家做闲鱼啊、转转，不是也可以去其他地方去进行搬运搬运嘛？其实就是这样一个原理。啊、ah, ，OK， 那我们今天的课程就到此为止，谢谢大家。